0: 今天聊点啥呢？今天聊点学习的事儿，啊，这个不是天天在那个创作营，然后一茬一茬，然后还有学院里一茬一茬，嗯，就会接触到挺多各种各样的小伙伴，挺好玩的。反正就认识了很多新的朋友，然后没事儿在一起聊聊创作呀。然后谁的粉丝多啦？谁的这个，呃又上榜啦？嗯、呃，谁的节目更好听啊？挺愉快的。可是有没有忧心的事情？也有，就是会怎么样？就是会觉得，呃，我倒不是在于说我对不起谁或对起谁，我是在于我有时候较劲儿。什么叫较劲儿？就我觉得。嗯，我这个方法下去，应该那个小伙伴，他也是，我也确定他是认真的。我这个方法下去，他应该能把这个事儿呢完成的提升，但是好像事实上并没有。我还经常蛮因为这些事儿来忧虑的。嗯，我倒是一半替小伙伴着急，另一半就是我在琢磨，因为你好歹你是个点评官。你也要总结你自己教学的经验吧，是不是？那人家一半自己悟性不够，那你也要占一半。你你你没有更好的办法让人家懂，对不对？这、就是你的能力，所以就还蛮沮丧的。<笑>但是今天，嗯，我在想一个问题，我豁然开朗了，啊，就是我没有办法。真的把这个事说清楚吗？不，我是说的清楚程度不够。嗯，所有中传的老教材、主持人的教材，这传的中传呢，好像主持人教材都是一样的。第一课是中国第一代播音员葛兰老师写的一个文章。这个文章呢，基本上统领了新中国的声音这个艺术的开篇学习。那么这篇文章，嗯，就是叫从理解到表达。那么葛兰老师当年的这篇论文呢，就是说的是播音员那个时代，嗯，甚至到了早期的主持人的时代。就说你一个播音员，一个主持人，你如何把一个稿件传播的好、演绎的好？你得理解嗯，那当然，嗯，我们所有知道的著名的播音员，肯定都读过这篇东西，从理解到表达，啊，当中记忆犹新。它有六个维度啊。可是我们今天讲的不是这六个维度。而且我们攀登的这一块如果你学过的，其实这里有个维度，已经悄悄的塞进了攀登的课程，您都吸收了，啊，您都吸收了。可是我们今天讲的，恰恰是一个理解这两个字的问题。嗯、呃，所以教学生最怕什么呢？就是说，我举个例子吧，就是去年。华为给我们的一个手机，<笑>啊，这个手机呢，嗯、呃，我给我妈之后，我妈那时候正好换手机，啊，这个手机，我说用的怎么样啊？嗯，她说特别好用，嗯，呃、我说不用我教你啦，她说不用啊，不用，啊，我用的特别好，嗯。然后两周之后，我跟她见面的时候，我就发现我妈一直都不知道。这个手机是双屏的，所以这个例子说明了什么呢？因为他不懂嘛，他就觉得这个事就是这样的吗？这个手机吗？然后我把打亮了，然后他能按软件，他能用了吗？他心中他没接触过这个东西，是个双屏的手机，所以他想都没想过这个东西会是双屏。这个故事讲完了。放在这儿，别动。放在这儿什么意思？我们再讲另外一个故事。呃，浙音的王涛是我的好朋友，嗯、呃，是浙江音乐学院的流行音乐系的啊、呃、主任。那么我们小的时候一起唱歌什么的啊，都挺开心的。然后他是钢琴出身啊、呃，弹钢琴的。很多浙江卫视的观众都叫他“天线宝宝”。啊，就是他长得有点可爱，<笑>然后呢，我就说你们这音教学应该挺有趣吧？他说是挺有趣的，他说但也有麻烦的，他说音乐教育最可怕的呢，就是就是他音准不好，但他绝对自己不知道，啊，那王涛教授说的这个音准不好呢，可能是比较精细的了。不是我们常人说的，可能对于切分音呢、啊，或者对于半音呢、啊，啊，或者对于某个大调式当中的半音呢、啊，这样的耳力啊，这个进度，但是道理是一样的。然后王涛老师呢就说：“他说石头哥，你看好多那个唱卡拉 OK 里面的啊，呃，就是你到卡拉 OK 去玩，那唱的不好的人啊，他其实嘴上谦虚说他唱的不好。”他从来都不知道他唱的不准，因为他听不出来。他如果听得出来，他就唱准了。我们今天在这儿讲了这两个故事，我们是要说我们当中学员当中的某些人吗？不是。我说的这个事儿是什么意思呢？我说的是你们为什么不能脱稿？是因为你们不理解文章。你说我理解了这个文章，那我要跟你说，你没有理解，为什么呢？好，第三个故事来了。我们都学过很多新的游戏吧？但是各个游戏是不是有新游戏都有新游戏的规则？然后什么角色啊，什么什么打野，对不对？每一款新的游戏，其实它应该是有说明书的，但是我们其实也很少看说明书吧？我们会怎么样？怎么摸着怎么摸着就把一个游戏玩会了？然后关键来了，我们也没有逐字稿吧？几个小伙伴来跟我说：“啊，你要玩这个我不会。”你就会说：“来来来，我教你。”我教你，你先注册这个，然后你这个，我跟你说啊，你那说的自信感、流畅感，完全不像是三天前刚学会这个游戏的。你也完全听不出来，您需要逐字稿，一样的都都一样。什么叫死了？因为你玩不活，你不就死了吗？死了你要重来，你就分析那个死怎么死的。对不对？你多死几次你就知道绕开我傻呀！那有个坑我还跳，所以这个过程就叫做什么？充分理解。请问，人类在没有纸和笔的世界里是怎么传播的？请问，没有文化的老大爷、老大娘，人家跟他说一个重要的事他在告诉他的孙子、孙女儿。这个东西啊，是大队部送来的。这是个打稻机啊，这个呢要先通电，然后按这个。这边呢是调速的，然后打稻的时候，那个郑师傅说了，要我告诉你们，这个稻子不要一下堆满，要慢慢倒，慢慢倒啊。最好呢家里有个电风扇，就在这后面吹着啊，配合它。说的很好，很流畅，很生活。好了，所以。这才叫理解。所以，什么叫理解？当你能够不看一个稿子，把那个事说出来的时候，就是真的理解了。理解的第一维度是记得那个事而不是记得语句吧。所以，当我们尝试去记语句来完成讲述一件事、转述一件事的时候，这条路。本身就错了，您不再理解，您在背书。所以你要从这些文字里透出来，他在说个什么事儿，把这个事儿在您脑子里形成了，然后把那书给撕了，你说，啊，你就要像当年的黑白电影当中地下情报员一样，啊。看到的那个情报，一大串数字，哎，把它理解了，把它记了，嗯，然后把那个纸纸条给撕了，给吃掉，吞肚的呵，消化掉。所以，相声演员，他说相声他全靠背嘛，他刚开始肯定背，但是他到最后就是侃侃而谈，一个相声就出来了。因为为什么他要记逻辑？他要理解这个事儿，他要知道这一小块故事插在哪儿，那一小块故事插在哪儿？为什么说相声的人他们记这个素材是一个小故事一个小故事的呀？就这个道理，到时候好用。所以呢，对呀，你用什么包袱，你拆什么包袱。所以，当我们现在面对一个逐字稿的时候。我们最大的错误就一直就是没有理解，我们老觉得我们理解了，你真的理解了吗？那你来告诉我啊！只要你告诉我的时候还拿着那个纸，还在看着那个字，你怎么会说你会了呢？你怎么会说你理解了呢？没有啊，对不对？没有啊，所以。你不要以为你真的理解了，你没理解，或者你只是理解了一部分。关于播客，就像我妈玩那个双屏手机，你老觉得就是那样的。对不起，根本反面还有一个超大的世界，对不对？是不是这么回事？逻辑道理就是这个样子。但是今天。我将是这段时间最后一次讲语气转换，讲灵魂，理解到一定程度就可以脱稿，不是理解了就可以脱稿，啊、哦，因为这样说很容易理解错误，或者这句话反过来说，为什么不能脱稿？是因为您没记住这个事儿，你没有真的理解这个事儿。既不是背，既是深度的理解。既是你把这个游戏玩透了，也没有人给你一个文本，你就把小伙伴安排的妥妥帖帖的。不要说不会玩，你陪不陪我玩？我今天没有人陪我玩，你不会不会来，我教你来。头一步怎么样怎么样？刚才已经说过了，是不是？啊，也说过老大爷不认识字，把村长啊送过来的打稻机用得挺挺当当的，还告诉孙子孙女哪儿要怎么用，哪儿要怎么用。他倒是想有稿子，他不认识字，对吧？媒婆，乡村里媒婆，嗯，也不认识字啊。人家把这个呃张家的女儿的条件说得可清楚了，李家女儿的条件说得可清楚。了。你们家儿子什么条件啊？你看这两家哪个好啊？人家记得妥妥帖帖，人家理解了，所以永远记住，你说不出来是因为你不够理解那个事儿啊，所以你不要试图去背，你要去一件件的当生活当中的事儿去想。大家都知道我在传媒有几个忘年交，啊，然后这些老教授真的是语言的精华，他们经常说个事儿都能气死人。嗯、呃，刚才那件事我就想起有一个郑郑教授，嗯、呃，这郑老爷子特好玩，他说我我经常就用他金句，他说这世界上哪有什么忘记的事情啊，都是不重视，啊，都是不重视，不重视他才会忘记，他重视他永远忘记不了，啊。我跟你说，废寝忘食的人，他怎么废寝了？他怎么忘食了？因为他重视了别的事情啊，废寝忘食的工作，废寝忘食的学习，所以连睡觉他也废了，连食吃东西他也忘了，对吧？吼吼，嗯，你你记不得你们家那包巧克力豆，呃，放在冰箱里，你们家孩子就说、是。妈，三个月了，那巧克力豆快给我吃吧。他都没忘，因为他重视，他想吃呢，对不对？哈，所以不够重视，你才没有学会。所以为什么你不能转述？是因为你不够理解。你要把它当一件事儿，当真事儿，当生活中的事儿去理解。你要有这个决心。你要告诉你自己世界上没有文字这件事儿，您就会转述了。不逼死自己的，字，凤凰不涅槃是不会重生的。因为当你脱离了竹子稿，你就才真的走到了播客的跑道。播客是什么？今天再给你一个新的定义：播客是说出美好世界，不是读出。是说出美好世界，这也是一位传媒界的老师说的，我觉得特别好。说出美好世界，我们更要有正能量，我们更要用眼光啊，去把你看到的东西说出来，而不是播出来，对吧？我们不能说黑暗的嘛，能、no,。我们往往要记住，做一个自媒体人啊，我有点歪流了。啊，作为一个自媒体人，我们说一些不好的事情的时候，我们要都回来，我们要展望这件事情，我们还是期待能有所改变。我们只是呼吁大家记得，这个非常的细微。像现在，特别是在疫情期间，或在一些时候，有一些自媒体人没有节操，甚至是被别人利用，就尺度就是在这儿。他报道一些坏风俗、坏现象的时候，他不是期待这个事情往好的地方发展、改良，他不是，他是就这个事儿恨不得说这个国家不好，什么什么不好，明白吗？这个就是别有用心，这样的人就不可以做传媒，对吧？你不好的事情说出来的目的是什么？是让这个事情未来变好。这才叫正能量。不好的事情说出来，你真的是希望大家去改正，这叫好的，对不对？你你你要试图说，现在出了这么多不好的事情，说明什么什么不好？你们懂的，对吧？那就是别有用心啊！这样的人就是曲，就是我们自媒体当中的曲啊。那么我歪楼了啊，再回来，从理解到表达有多么的深刻。我刚才真的是歪楼了吗？其实并没有。我们说了第一层面的理解到表达，对吧？第一层面，你要记住那个事儿啊，你要完全的理解它，而不是背。你真的会了他讲的那件事儿，刻在您脑子里了。然后你告诉自己，这个世界上没文字这件事儿，哎、啊，我就是个老大爷，我就是个老大妈，我不认识字。我现在要把这个重要的事儿告诉你。这个是第一层，我真的理解了，我就能表达了。第二层，我们说刚才那个楼啊，那个楼那就比较高端了啊。我们未来啊，能不能够做成更好的自媒体？透过我们说的故事去传播，哎，我们知道的那些程度，我们要把善意、温暖。埋在后面，我们要真的带着爱和善良、正确的价值观理解这个世界，再去表达。这是第二维度，这是第二维度。我们要理解那个事情的性质。我们要知道，我们在转述的时候，我们把它转述出来。我们用了巧妙的语言，我们用了最描绘的节奏，我们用了黄金的法则，我们用了论据论证，把这个事儿聊得非常的漂亮。但是在这之后，我们还要理解，我们为什么要说这件事儿，这件事儿对我们的受众它的影响是好的还是坏的？对我们的这个社会，我们可以影响到的人，我们是只为点击率、只为情绪而做一些纯娱乐的节目，还是做一些点燃的节目？纯娱乐无可厚非，本来就有娱乐性，就是陪伴大家的。点燃的节目，你就要小心了啊！你的理解能力够不够、啊、你不要被别人当了枪靶子，所以要小心。啊，那但凡我们说一些轻松的没关系，但我们说观点的时候，为什么大水头老是小心翼翼地告诉你多说故事，啊，多说现象，多转述别人的论点？我为什么这么说？可是我到今天惊蛰的最后一折了，我今天我就跟你讲不一样的了，你不是。有这个使命，你走走不长的，你要出事情的，对不对？我今天就告诉你，我为什么那么说，我是怕你前面出事还有，我是觉得你可能对于传媒这件事情了解的深度不够呢，我不好意思说嘛，对吧？你这慢慢的融进来了，你不就好意思理解了吗？为什么叫你转述别人的？你多听听别人的讲法，你多听听社会各界的声音，你自然就会了嘛。就像你看游戏，我们刚才北京猫说，他说那游戏你看看别人打你也会了，对吧？模仿嘛，理解嘛，对吧？但是模仿和理解，有些人学游戏学得快，像猫这种就学得特别快。猫这种就是说他特别想学嘛，心愿所致嘛。好，对，您说的很对。我们在说一件事情，目前这个阶段的时候，请务必做到先转述社会各阶的观点，养成这个比较公正的、比较公允的态度。别走上来就巴拉巴拉，走上来就说自己态度的节目，其实第一没人听，你上来就是情绪嘛；第二，你也不让人觉得公允。第三，你又不是大 V， 你没混到那个程度，你说出来屁也不想，屁也不臭，对不对？所以，惊蛰的最后一折，是希望你认真的对待这个事情，好好的去做。你都做到这个层面了，你已经淘汰了7 0之七到八十的初学者了，你付出了比别人更多的时间。你应该继续往前走。我们去客观的评价这个世界，我们去认真的理解。没有不会的，没有不会的，只是快和慢。驾驭快和慢，当然有一些，比如说，你觉得记忆力不好，你觉得理解力不好。但是我就是认为，废寝而忘食，是因为兴趣的浓厚度，不忘记。是因为你重视，强烈的心愿的程度，一定促使你的播客节目创作的越来越好，投放的越来越广。因为你就是相信自己啊，并且你朝着这个努力，朝着这个飞奔，朝着这个不耻下问，朝着这个甚至愿意给人磕一个，也要把正确的观点学到做到。你哪可能不会呢？你哪可能忘记呢？你哪可能变得那么平凡呢？播客是一门考察你的持续管理自己的能力。今天你在这个小房间里跟我们一起聊这个，虽然我们都还是素人，但你已经不是普通人了。你已经在开始学了很多很多关于这方面的知识、专业的知识，你都开始向专业的自媒体人的道路进军了。看得起自己好吗？自信一点好不好？任何的时候该自信的时候自信，该谦虚学习的时候谦虚。我觉得你的自媒体道路。一定会像一道春雷，炸响春天里所有质疑你的目光。加油！